0: Está começando o Empreendacast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
1: Olá, ah, meus amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nesta gravação os seguintes caras, Wellington
0: Cruz. Fala, Gu, boa noite.
1: Henrique Carvalho. Fala,
2: cara, beleza.
1: E Léo Ferreira, já vou começar pelo Léo já, que nada de Leonardo. Valeu, cara, obrigado aí pelo convite, tô bem feliz de estar aqui. Muito bem, hoje, sonhadores, a gente vai falar sobre uma consultoria, Kivo, que nasceu de um jeito, criou algumas verticais... E cuida de um programa de aceleração da Visa muito bacana. Por isso que o Henrique está aqui. Quem escutou o primeiro episódio sabe por quê. Mas a gente vai falar de bastante coisa legal aqui com gente inteligente. E a gente pode puxar a orelha do
0: cereja que não apareceu pra gravação, né? Verdade, faltou. Vai ficar na geladeira agora.
1: Muito bem. O que, que foi que
3: você pediu aí pra gente fazer a troca e você entrar com... Eu pedi Saba Blur e Saba do Black Saba, minha banda favorita.
0: Minha banda favorita também. Não é a minha, mas eu endosso. É, é sensacional, <risos> né?
1: Então solta só mais um trechinho, Tiaguinho, pro Léo é! contar um pouquinho do como que é o passo a passo.
3: Léo, então, conta para mim o seguinte, cara, o que é Kivo? Kivo surgiu em Curitiba, né, há uns três anos mais ou menos. Os três sócios fundadores, né, o Wilton, o Israel Assac e o Vitor Pérez, Ele já tinham uma atuação grande no mercado de, de startups e inovação, já tinham trabalhado em outros escritórios né, de, de design e identificaram uma oportunidade de mercado de levar o design de serviço, que até era até então e ainda é até hoje uma vertente do design não tão conhecida, né, como design gráfico ou próprio design thinking. E começaram a levar um projeto de consultoria na sua essência. Então, um projeto de começo, meio e fim, para desenvolvimento de novos serviços e, e produtos. Isso lá em Curitiba. Eles foram ganhando mercado, né? ganhando é, renome na, na região e passaram a conseguir alguns clientes aqui em São Paulo. E começaram a ficar na ponte aérea Curitiba-São Paulo. Isso fez com que virou uma bola de neve, foram pegando cada vez mais clientes maiores... E fez com que a, o time da Quivo todo tivesse que vir para São Paulo para poder atender melhor a demanda é, e as oportunidades que, que São Paulo tem. Né? A gente sabe que, querendo ou não, é o centro financeiro e econômico do país, então tinha bastante oportunidade aqui. E aí foi quando veio para cá, né? acho que na época deviam ser umas cinco pessoas mais ou menos, começando com os projetos de consultoria e inovação, né? design de serviço. E aí foi tocando o resto da história, né? foram surgindo novas oportunidades, foi daí que surgiu a Vertical de Corporate Venture, que é onde estão os nossos programas de aceleração hoje. Além do da Visa, né, que é o que a gente vai falar, a gente já fez alguns outros também, como da, da própria ADP, né, de energia. Tem um com a comunidade judaica começando esse ano, é, de 2019. Muito porque foram necessidades que a gente foi vendo. A gente atendia grandes clientes, clientes do, do Cacif de Visa, Banco do Brasil, Samsung e afins. E a gente já tinha o contato com o mundo de inovação e de startups. Então a gente sabia, estava vendo essa distância entre os mercados. Então a gente começou a atuar com o um projeto de aceleração, é, nunca como o um projeto de prateleira, né? como tinha comentado. A gente sempre entende a necessidade do, do cliente da gente, vê se de fato ele precisa de um programa de aceleração, que às vezes um CEO, um diretor de produto e inovação, ouviu falar sobre o programa de aceleração em algum evento e aí quer replicar aqui. Só que a gente vai e chega né, ao ponto de dizer, cara, não é isso que você precisa. Para essa necessidade aqui que você tem, para esse seu contexto... Vamos seguir por esse outro caminho aqui que faz muito mais sentido, vai te dar muito mais resultado.
0: E aí, Léo, acho que é um ponto importante que você colocou. A gente tem falado aqui durante todos os episódios do Cast sobre startups, investimentos, programa de aceleração, mas a gente nunca detalhou exatamente o que é um programa de aceleração. Eu queria aproveitar esse teu gancho aí, se você puder dar um overview aí do que exatamente é um programa de aceleração, o que é tratado, como que funciona.
3: O programa de aceleração ele é um conjunto de atividades e ferramentas para fazer com que as startups consigam, num período do programa, né, seja ele 3, 4, 5, 6 meses, é, como é a maioria dos programas, juntar recursos e conhecimentos que elas demorariam muito mais tempo para conseguir. Ou seja, é, um conhecimento, por exemplo, para formação de time, né, que às vezes o, a startup, quando ela, quando ela surge, é um cara que tem um conhecimento técnico muito grande, é um cara que coda maravilhosamente bem, tem uma ideia genial, mas ele não tem conhecimento e gestão de pessoas. Não consegue conversar com pessoas. Exatamente. Conversa em bits. <risos> é. É. Exatamente. É, então, a gente vai entendendo esse necessidade tipo de necessidade e traz para startups. Né? Preparação para conversar com fundo de investimento, por exemplo, não é uma coisa fácil. A gente sabe que, querendo ou não, depende da vertente que você tiver, é, dinheiro e fundo de investimento é uma coisa que a startup precisa né? ou ajuda ela na, durante essa caminhada. E tem muita gente que bate cabeça porque não vai preparada para conversar com fundo de investimento. Então, dentro do programa de aceleração, a gente também passa por disciplinas como essa. Né? Então, cada programa de aceleração vai ter sua característica, é, seja desenvolver mais a parte do produto e serviço da startup, ou preparar ela mais para o mercado, ou eventualmente internacionalização, como tem outros programas do mercado, né? que são focados em internacionalização. Então, cada um deles tem um corte de startup diferente, né? Cada um deles tem uma característica do tipo de startup que eles querem trabalhar. Uhum. Então, acho que em resumo é isso. É um conjunto de atividades e ferramentas ao longo desse período para que a startup consiga, como diria Juscelino Kubitschek, quase 50 anos em cinco. Então, a gente conseguir juntar muita coisa que eles demorariam mais, sofreriam muito mais para passar... Nesse período, né? É aprender com o erro dos outros.
1: Mas isso, se eu for uma startup e procurar arquivo, dependendo do meu momento, você me ajuda. Eu, startupeiro aqui, estabeleci, preciso dessa ajuda. Eu posso procurar arquivo uhum. e vocês me auxiliam no momento que eu estiver, Para me acelerar como consultoria.
3: Isso, como consultoria, né?
1: Independente do momento que eu tô. Isso, exato. Se eu estiver no momento, que eu só tenho a ideia uhum. e tô confiante e apaixonado por ela. Vocês também me ajudam nesse momento.
3: Sim, como consultoria sim. Né? É importante a gente já estar tá falando um pouco das verticais da Kivo. A gente tem hoje duas grandes verticais muito consolidadas. Né? A gente tem a parte de consultoria que foi como começou, né? que são os projetos de consultoria até hoje. E tem a parte de corporate venture que são esses programas. Tendo essa visão né, do que as startups precisam dentro de um programa de aceleração, a gente sabe que nem todo mundo passa por programa de aceleração. No da Visa, por exemplo, em 2018 a gente teve mais de 230 inscritos Entre todas as startups e foram 28 Então quase 10% só das startups se inscreveram Puderam participar do, do programa porque a gente tem uma determinada quantidade de vagas Com esse conhecimento que a gente foi adquirindo da vivência com as startups A gente percebeu que tem várias outras que estão fora dos programas Que podem se beneficiar disso Então como você falou, cara, eu só tenho ideia, eu sou só um PPT né, Que eu sei que vai ser um unicórnio eventualmente é, que eu tenho aquela certeza né, que vai virar um é, unicórnio. Essa
1: é a primeira certeza que todo mundo tem.
3: <risos> a gente consegue pegar alguma dessas ferramentas que a gente usa dentro do programa ou já usou com as grandes empresas e adaptar para essas startups. Então a gente está começando a desenvolver, está né, amadurecendo essa nova unidade de negócio exatamente para dar suporte para startups que não estejam dentro do programa. Né, porque a gente não é uma aceleradora própria. Ou seja, aqui não coloca dinheiro nas startups, por exemplo. A gente é, todos os programas que a gente faz, a gente é totalmente equity-free. É uma teoria que a gente defende Para dar mais tranquilidade para os empreendedores né? Para eles terem certeza que O que a gente está falando é o melhor para eles Não algo que eu possa ter interesse Porque eu recebi 5% da startup Por exemplo, uhum. porque eu tô acelerando eles sabe? Então Essa linha de projetos que a gente está Começando a desenvolver é muito pensando nisso Então cara, eu só tenho um PPT, me ajuda aqui Vamos fazer um design sprint Ou vamos fazer alguma outra ferramenta né? Que a gente tem um cardápio bem grande do nosso, todo nosso time de designers. Então a gente consegue pegar uma ideia e transformar ela em algo concreto. A gente consegue pegar algo que é um concreto, mas ainda está começando e amadurecer o modelo de negócio, por exemplo. Uhum. Até fortalecer um pouco mais os canais, os parceiros, o Canvas do cara ali, vocês
1: também ajudam a... Sim, sim.
3: Canvas é uma das ferramentas que, que a gente passa, né? É, ela é super importante dentro do, do design de serviço e... Dependendo de onde ele estiver, a gente vai dar um foco específico para resolver aquela dor dele, né?
0: Então, Léo, deixa eu tentar fazer um resumo aqui que fui atropelado por tanta informação.
3: Desculpa, sou. Prolix. Quem <risos> quer uma água... <risos> na
0: verdade, o problema não é quem manda informação, é quem recebe. Fica tranquilo. É, então, a Kivo ela é uma consultoria que ela presta serviços. Mesmo que eu tenha só um PPT, uma ideia, eu posso ir lá na, bater na porta da Kivo e pedir ajuda na consultoria dela. Certo? Isso, e aí, uma outra vertente, então, é que players do mercado formam os seus programas de aceleração e aí eles vão selecionar startups dentro do perfil provavelmente de atuação desse player, e aí eles vão ter essa consultoria dentro de um programa de aceleração, patrocinado por esse grande player, é basicamente isso.
3: Isso, é legal que você falou da, da consultoria da, do programa né como a gente vinha falando, muitas vezes a gente define a como uma plataforma de inovação então uma plataforma que a gente usa o design principalmente, né? que é a nossa espinha dorsal, como base para entender qual que é a necessidade seja da startup, seja de uma grande empresa seja do ecossistema e aí a gente vai trazendo e criando novos produtos. Né? Então, assim, aqui, se a gente conversar de novo daqui a dois, três meses, com certeza vai ter coisa nova, porque a gente identificou novas oportunidades, é, novas possibilidades né, para todos esses players de desenvolver novas atuações. O custo é acessível também, né? Porque startup, o cara não tem dinheiro muito no começo. Sim, um dos pontos dessa nova vertical é esse modelo de negócio, né? O que é que faz sentido para o cara. Não adianta a gente... Pegar uma puta ferramenta que faz super sentido pra ele, se a gente vai cobrar um valor que a gente sabe que ele não tem. Né? A gente conhece a realidade dos empreendedores, né? A gente tá com eles todo dia, a gente vê o quanto eles sacrificam financeiramente pra isso. Muitos deles saem né, de empregos super estáveis, que eles poderiam ficar pro resto da vida, né? Ganhando super bem, é, tendo uma super projeção pra apostar nesse sonho, e que ele sabe que ele não pode apostar sempre tudo, né? Porque às vezes o cara tem uma família, tem um filho boleto chega independente se você está na empresa ou se está na startup não é? é? se tem uma coisa que é bem agendada
1: <risos> e não falha é boleto
2: quando a Cosmobots participou do programa eu destaquei né que o papel da Kivo foi muito importante para gente e você mesmo Gustavo recentemente viu uma apresentação nova da ah, Cosmobots. Eu vi, eu vi, Então você conseguiu ver o antes e o depois. Era uma nojeira
3: antes. <risos> não, não, era, uma ideia,
1: era uma ideia boa no pântano <risos> do Shrek, sabe? Aí a, a vou deu um
2: talento naquela apresentação aí? A Kivo foi essencial pra é. gente chegar naquele nível ali, cara. Entendi. E obviamente tem muita coisa pra melhorar ainda, mas é foi com eles que eu aprendi que a melhor tradução pra design não é desenho, é designo. Ah, é?
0: Já aprendi uma coisa
2: nova você vê? hoje. vê, então às vezes você pensa que você vai fazer um desenho do que você... fala, Não, você vai definir qual que é o
3: propósito do que você faz.
2: Design de serviço é isso.
1: Storytelling,
3: né? Também, tem... é. tudo tá relacionado.
1: Dizem que Deus criou o mundo em cinco dias, no sexto dia nasceu
2: storytelling. <risos> tá vendo o quanto eu, eu já tô me posicionando melhor do que da primeira vez, né? Mas enfim, cara, é só pra dizer que realmente... Um trabalho que proporcionou a gente estar tá num nível de se sentir que cresceu 50 anos em 5, né?
3: E o Léo que cuidou da sua apresentação, porque tem uns GIFs lá, dos momentos... Nossa, cara, adoram o GIF. Você, por mim, eu parava de escrever e só me comunicava o GIF pra sempre. Quem, na verdade, essa
2: última versão aí foi o Rafa que coordenou com a assistência aí do pessoal. Não Entendi. sei nem se foi o Léo especificamente, mas acho que foi o Gil. Não, não, eu, não, foi o Gil. É. O Gil ajudou um Outro membro lá da nossa equipe. E, mas o resultado foi muito bom, tanto que a gente... É, tem conquistado bons resultados com essas últimas apresentações aí.
1: o Henrique teve aqui recentemente na empresa que eu trabalho apresentar a Cosmobots né? eu tô carregando a bandeira da Cosmobots aqui dentro e a apresentação tava muito show, cara você é um cara muito talentoso é um cara que eu admiro, mas, cara, você era péssimo de apresentação. <risos> que você é tinha isso? que fazer o chora PPT da. Perestroika. Isso, da perestroika. O bom saber é que a gente melhorou um pouco. Não, e, cara, não, assim, também não dá pra ser bom em tudo, entendeu? Eu sou muito bom de comer, o resto eu sou péssimo <risos> em tudo. <Você risos> foca no que é bom, né? É isso aí. Cara, agora o, o Kiver, Hilton Menezes. Grande, Hilton. Nosso CEO. Ele é um dos caras que é designer de estratégia em si. Como é que ele atua lá no Arquivo, né? Além de tocar o barco, assim. Porque eu acompanho ele, a gente é amigo de LinkedIn, né? Lógico, ele nem sabe que eu existo. Um dia ele viu <risos> lá um agitador de inovação adicionando. Ele fala, Deixa eu adicionar esse tonto aqui, para ver o que, que, que tá rolando. Mas eu acompanho ali, cara, que a Arquivo, ela. Não só pelo programa que a gente vai falar, né, da Visa. Quem segue lá a Kivo no LinkedIn tem sempre as divulgações do que está acontecendo, das startups que estão envolvidas e sempre a figura do Wilton ali muito presente, né? O que, que esse cara faz lá, assim, além de tocar né, e deixar o escritório de pé?
3: Ele é o cara que toca muito a visão estratégica da Kivo, né? Pensando nos três sócios, né? Nos três pais, ele, o Israel e o Vitor, ele talvez seja o menos designer, entre aspas aí. Ele tem um background de trabalhar com TI, né? Ele é de Belém, gerenciou algumas equipes super grandes lá em Belém. Então, se ele era de TI, ele era ruim de PPT também. <risos> Provavelmente. É, mas aí ele se juntou com outros designers e tudo deu certo. Só os complementos. Isso. Talvez ele já fosse um designer e passou a se denominar designer quando encontrou né, o Lessaque e o Vitor. Ele é o cara que dá essa visão estratégica, né? Ele está sempre muito presente. Então, ele tem uma, uma atuação bastante comercial... Né, de ir atrás de projetos Ele tem uma rede de contatos fantástica Então isso ajuda muito não só A Kiva em si, mas os programas de aceleração também né, Porque muito do que a gente Oferece no programa de aceleração É essa rede de contatos né, Acesso a pessoas do mercado, do ecossistema Que consigam agregar para eles Então o Wilton tem muito esse papel também De sempre Manter, como você falou né, Tocar o barco, uhum. ter essa visão estratégica ele é um cara super enérgico, né? Pô, empolga todo mundo, você conversa com ele, você sai empolgadaço. Muito assim, né? legal, quero conhecer ele também. Vamos, vamos trazer ele aqui, com certeza. E que momento
1: que né, na história da, da Kivo em si, a Kivo tem quatro anos, é isso? Isso, por aí. Que momento que começa o flerte com a Visa para pegar tudo que vocês tinham de conhecimento de organizar a casa né? das startups, receber logo um caminhão, né? descarregar um caminhão dentro de um programa... Para vocês cuidarem de todos esses selecionados. Sim. Que momento que nasce esse flerte, né, Kivo e Visa? Foi o primeiro programa de incubadora que rolou?
3: Foi o primeiro programa. A relação da gente com a Visa, ela começa desde quando era só consultoria ainda, né? Foi um dos clientes que a gente teve, que a gente conseguiu prospectar e entrou. Então a gente tem, não só além do programa de aceleração, tem vários outros projetos que a gente toca com eles, né, ao longo do ano principalmente pelo time da consultoria também. E foi uma relação que ela foi amadurecendo aos poucos. Ah, tem gente da Kivo lá desenhando produto, coisas para a Visa. Não dentro da Visa, mas, por exemplo, a Visa às vezes vai se relacionar com algum parceiro do mercado, a Kivo atua como intermediador para ajudar nesse desenho de, de soluções. Ah, né? entendi. Tá. A gente tem várias atuações lá dentro. né? A gente foi construindo e foi, como eu falei, a gente identificou oportunidades, né? a gente em conjunto, né? sempre cliente e, e Kivo. É, identificou oportunidades de ir desenvolvendo novas novas atuações e dentro dessas atuações foi um dos contextos que gerou os insights para começar a desenvolver um programa de aceleração né a gente desenvolve o programa junto com eles desde 2017 né, então já são três batches aí de startups que têm passado pelo programa e a cada turma a gente faz uma reanálise de tudo que passou né para entender se o contexto que a visa está não só a visa mas qualquer cliente que a gente tenha o programa se ele é o mesmo de quando diante antes da, do programa de aceleração Ou se mudou alguma, é, algum alinhamento estratégico Alguma outra necessidade Para sempre ajustar um pouco mais Então o bet que o Henrique participou é, Já foi diferente do bet anterior Ah, ele é do segundo Ele é do segundo bet de 2018 né? A gente teve um bet no segundo semestre de 2017 E aí depois é, juntou todas as duas trilhas né, Que a gente chama O pessoal do start e do growth né? O growth é o pessoal que já está rodando Que já tem tração, já tem cliente Já tem um pouco mais de faturamento e o pessoal do start é o que está começando. Então sai desde o cara que tem um PPT, uhum. né, até um cara que está fechando o modelo de negócio, que está amadurecendo e ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para começar a tracionar. Então o batch que o Henrique participou, que foi o segundo de 2018, é, já foi diferente do primeiro. Né? O que a gente vai ter, os próximos batch já vão ser diferentes do dele, porque a gente vai se adaptando é, não só à realidade do cliente, mas a realidade do, do ecossistema também, né? Então, a gente... O, o próprio ecossistema começa a se fortalecer. Então, o perfil de startups que começa a surgir tende a ser um pouco diferente também. Em 2017, a gente tinha outro nome, que era o Track, que era o equivalente ao Growth. Eram cinco startups. Tinha uma, uma divisão de, de empresas que tocavam o programa. Em 2018, a gente unificou e tocou essa, as duas trilhas em conjunto. Ah, entendi. A única diferença, e até já falando um pouco do, do programa, o Henrique pode depois complementar também com a experiência dele, é o pessoal do Growth, eles vão para o Vale do Silício né? eles hum. passam um, um período lá no Vale é, conversando com VCs, visitando empresas, conversando com mentores é, também como parte dessa aceleração 0800 toda... pela Visa? A Visa banca é, esse Aí período mal. com eles foi?
2: Não, a gente passou no Start, é, a gente ah, entendi. No start.
3: Bom, agora você pode ir pro o outro Agora né? a gente
2: está entrando no Growth, mas é, não vamos migrar para o programa né a gente não vai permanecer no programa.
3: Cada batch ele se encerra, né? Então, assim, quem tava no start ele pode se aplicar pro grosso, mas tem que aplicar de novo, tem sim, que passar sim. pelo não Pitfest. Não Qualquer
2: amigo seu, o pessoal vai
1: no show que vai conseguir não passar. Pra... É, então, paciência, Henrique.
2: Ah, mas a gente se encontra aí de outro jeito. <risos> <risos>
1: Mas aí, em 2017, então vocês estavam com a parte do starter, do growth, do gro ah, isso tá. que era chamado de track. Tá. E, e como é que funciona, cara? O, o Felipe Cereja, que chegou atrasado, tá no celular, tá fora totalmente da pauta. Ele tava bastante curioso para saber como é que funciona um programa de aceleração, né? Ele tá
0: aqui fazendo mímica agora.
1: Antes de você me falar como é que nasce e como é que funciona, né? Avisa, lógico. Deve ter pedido para vocês um, um
3: trabalho de mapeamento de fintechs. Sim. Teve, teve A gente desenvolveu um trabalho com eles é ao longo do ano passado, né é, que já era uma necessidade que a gente vinha sentindo desde o, desde o começo, para entender, de fato, um pouco mais desse mercado, que muda tanto, né ele evolui tão, tão rápido, principalmente pelo momento que o Brasil está passando. Então, a gente fez, né divulgou há alguns meses, esse mapa de fintech né é fácil de achar no Google, tem várias matérias falando sobre alguns números, para ajudar a dar essa visibilidade, não só para a gente, né, pra gente dentro do, do projeto do Programa de Aceleração, mas para o mercado como um todo. Né? Tem vários radares que, que vem sendo feitos, não só de fintech mas de, de outras verticais também. Então a gente ajuda a fomentar ainda mais o mercado, né? que é uma coisa tão importante nesse mercado que, principalmente no Brasil, ainda está amadurecendo. E legal isso você falar da, do mapeamento, que a B Startups, né, que é a Associação Brasileira de Startups, ela está fazendo um startup base. Ela está levantando todas as startups do Brasil. Né? Ela é como é a instituição oficial das startups no, no país. Se eu não me engano, já tinha passado de 10 mil startups mapeadas no país todo. Também, se eu não me engano, é startupbase.abstartups, mas é super fácil de achar também no Google. É, e ele dá toda uma quebra de verticais, né, de, de locais, nomes Nossa, das startups. é um trampo CSI, é. assim. Não, ele, é, uma, é uma instituição super importante para o ecossistema, cara. Tem, acho que se você conseguir trazer alguém aqui, seria super legal também. Já estou no
1: Instagram também. lá, pentelhando. Boa. <risos>
2: E, lógico, a Cosmobots não, não entrou no filtro de fintechs, né? É isso que eu ia comentar, que inclusive foi uma surpresa pra gente, porque como startup, você sai aplicando pra tudo que abre. Que é programa, até mais no começo, O não você já tem. Exato. A gente já tem um doc lá pronto, com todas as perguntas e respostas mais frequentes, e a maioria parecida, a gente... Ctrl-C, Ctrl-V.
4: Compartilha com a gente
2: esse doc. <risos> mas as respostas personalizadas com a Cosmobots, obviamente dá pra trocar o nome, mas... Cara, e a gente quando passou... A gente pensou isso. Puxa, mas será que a gente fala pra eles que a gente não é o fintech? Porque às vezes é... Passou despercebido, né? É. Vai, às vezes é que... estagiário que tá fazendo o filtro, é, né? É, vai, vai, vai que... Mas depois não fomos nem a única. Então, né? avisa... E aqui começaram a abrir o leque, porque a própria Visa, eu aprendi isso no programa, não se posiciona como uma empresa do, do setor financeiro, ela se posiciona como uma empresa de tecnologia. Legal. Inclusive, acho que essa é uma, é uma impressão, né? Um posicionamento que eles estão tentando mudar cada vez mais. E então foi, eu acho que é importante para eles pegarem empresas de, outros, de outras verticais aí. E a gente passou na vertical de inteligência artificial, né? Não fomos nem a única, tem mais, acho que mais duas do programa que ficaram nessa mesma classificação. E isso é legal, cara, porque permitiu que a gente estivesse lá e a gente também trouxe aí algumas aplicações do que a gente pode fazer para a própria Visa testar. Tem muita abertura para gente fazer POCs, fazer algumas demonstrações. Inclusive vai ter o Demo Day da Visa agora, que é um super evento, uma super projeção, uma super oportunidade. E o RSVP de confirmação desse evento vai ser feito num bot da Cosmobots. Que animal, muito legal.
3: Foi ideia do Léo, inclusive. <risos> <risos> Não, que bom que rolou, cara, mérito de vocês. Isso nas né, verticais é, é legal a gente, a gente pontuar, porque assim... No mercado de startups, seja da Visa ou seja de qualquer outra grande empresa, como a própria Sulamérica, é, você acaba estando conectado com várias empresas de vários ramos. Né? Isso faz com que o ecossistema que está sendo criado ali, ele consiga se conectar com todo mundo. E como os programas que aqui desenvolvem, entre eles o da Visa, é, são todos equity free, significa que o mais importante é fortalecer o ecossistema e gerar negócio entre o ecossistema. E aí, o ecossistema você pensa em várias verticais, você não tem um ecossistema de uma vertical só. Se é um ecossistema de um vertical só, é uma área de interesse, né? Que eu quero lucrar em cima daquela área. Uhum. E como que a gente defende, é de fato, essa estruturação do ecossistema entre startups como a Cosmobot, né? Ou qualquer outra que não é fintech, é, sem problema nenhum. Pro cara
1: que não manja aqui, ó, o equity Free. Explica para o cara que começou agora, caiu no cast
2: Equity free é quando você é acelerado e você não precisa dar nenhum percentual da sua empresa para a pessoa que está, ou para a entidade né, que está te ajudando. Os programas mais tradicionais, mais antigos de aceleração é, ou de incubação, sempre tinha essa... Exigência, né? que você vem, a e gente, dá um of a da gente, sua gente alma. oferece isso tudo e tal, exatamente. e a gente quer aí 5%, 10%, 15% Você vende um pedacinho sua da sua alma. Exatamente.
3: E muitas vezes subvalorizado, né? Exatamente. exatamente. Isso, é, isso é muito ruim. E no caso da Visa
2: e da Kivo, foi um, cara, excelente, porque a gente ganhou muita coisa mesmo, além de toda a consultoria também, de a projeção, do networking. É, e não tivemos que dar nada em troca. Qual é
0: a contrapartida, então?
2: Cara, bom, primeiro que a gente no programa, é, a gente resolveu, a gente endereçou algumas demandas aí urgentes que a Visa tinha, por exemplo. Tem, além dessa do, de fazer algo diferente, trazer uma confirmação no dia do evento diferenciado tal, que vai ser através de um bot houveram algumas demandas, alguns projetos pontuais que a gente identificou ao longo do programa e existe um trabalho forte desse sendo realizado em que a arquivo fica diretamente sendo informada de demandas que existem na Visa. Ah, entendi, Para poder começar e, a fazer. E fala assim, essa startup consegue resolver esse problema. Então a gente resolveu alguns problemas da Visa alguns projetos eu não posso falar mas espero que em breve eles saiam da fase de pó que se torna em realidade. A gente nunca consegue um furo de reportagem. <risos> nunca pode falar Ficou nada. Ficou sabendo do bot do Demodei já, pelo menos. É, o é único que
4: a gente conseguiu da, do cassino, alguém estragou também. É, é verdade. Mas depois quero saber. Se eu vou, me fala qual é o episódio que eu vou escutar. Aí tem que escutar o do cassineiro.
0: Aí... Eu fiquei com uma curiosidade. É, quais são as verticais que ocorrem essas, é, esses filtros de startup? Ele disse que entrou por, você entrou por inteligência é, não, artificial. Eu não né? sei
2: se tem vertical específica, mas eu acho que a gente... Porque quando eles falaram no programa, abriram um edital, né? Inclusive, o, co o contrato, quando vem, as condições estavam tá? como assim, a fintech, a gente, apesar de a gente não ser fintech, né? É, mas lá falou empresas de inteligência artificial ou, é, sei lá...
3: Gente boa, né?
2: Alguma é. coisa assim. <risos>
3: esse, é o, esse é o básico. Todo mundo quer ter que entra tem que ser gente boa. É,
2: então, porém, obviamente, eu não sei se entraria uma startup de construtec, por
3: exemplo. Aí deve ter algum critério, né? Não sei. Tem critério muito naquilo que eu comentei, né? Da, do mapeamento da necessidade. Então, a gente não fecha os programas de, de aceleração dizendo, ah, só vão ser dessa e dessa e dessa vertical. É uma coisa muito orgânica, muito fluida, porque depende muito da visão estratégica do cliente, né? Da empresa, como que ele vai... O que é que ele está interessado naquele momento. O que é que faz sentido para ele, né? No, no curto e, e médio prazo.
0: Até porque, como você falou, a Visa endereça alguns problemas que ela tem de interesse dela, para serem resolvidas nessas startups. Então vai muito do alinhamento estratégico de que o cliente tem para resolver os seus próprios problemas nesses, pro... Isso, nesses programas.
3: perfeito. É, muitas vezes acontece de ser demandas internas, como aconteceu com a Cosmobots e a Visa. É, Às vezes acontece de realizar com parceiros, feito o que a gente fez em Minas Gerais com o Sebrae, né, que era uma parceria Kivo, Sebrae e Valorec, que é uma indústria de lá. Então a, o Sebrae contratou a gente para selecionar startups e para desenvolver pocos com a Valorec. Né? e eles têm outros programas lá do, da série do Mind, então depende muito dessa, dessa organização estratégica. Tem algum, alguns programas que, de fato, querem uma vertical só para resolução de, de projetos internos, e tudo bem, né? depende da quem é a gente para falar de um, da visão estratégica de, um, de outra empresa. Mas no que a gente vem tocando, é, como, com esse exemplo, é bem, é bem aberto. Né? A gente acaba tendo alguns, alguns direcionamentos, claro, mas não é 100% restritivo E falando
2: do que a gente Dá pra arquivo também, né De troca, de favor, porque não é só a Visa No programa, logo vai sair o bot da Kivo Aí,
3: Aí, a gente usar nos programas Também, então ah, vira legal. um Todo mundo começa a se retroalimentar Fora o edital, como,
4: como são os próximos passos para as empresas é, Percorrerem nessa, nessa incubadora E ter a Visa aí como parceira
3: Todo mundo se inscreve, né, através desse, desse Regulamento, desse edital no site da Visa então, também procura lá. O programa de Aceleração Visa tem todo o histórico aí de 2018, né? Tem algumas datas lá também.
1: Para quem tá desesperado em 2019, só rapidinho, tem já alguma coisa próxima, algum mês aí que vai rolar?
3: Vai ter, ao longo de, de 2019. Em fevereiro Sim. começam algumas divulgações aí com mais informações pro pessoal do mercado. Tem que ficar ligado aí, sonhador. Isso. Procura lá o programa de Aceleração Visa. Primeiro que aparecer no Google que eu saio da, da Visa, já pode ficar lá ligado que vai tudo sair por lá aí na rede da Kivo também a gente divulga perfeito então todo mundo se inscreve né, através do, do regulamento e aí a gente vai passando por um filtro né. tem alguns, algumas etapas aí que a gente vai entender se os indicadores fazem sentido se as verticais de cada um fazem sentido é, até chegar no Pit Fest né, que é o evento que a gente chama de apresentação de fato dessas startups para uma banca selecionar startups que vão participar do programa então no caso da, da Cosmobots eles entraram no start do segundo batch foram as 18 a 20 startups, mais ou menos, não lembro o número agora. É pra gente selecionar 10. E passaram 9. Passaram 9 aí. É. Então tem isso também. Ah,
1: mas você lembra quantas inscrições tiveram?
3: Cara, foram só pro bet dele, somando Start e Growth, foram as 180, mais ou ah, menos. Ah, entendi. Então rola o a a primeiro filtro. Na média, né? Até pelo, pelos números aí que eu falei, dá uns 10% entre todo mundo que se inscreve até o pessoal que entra no, no programa mas tem vários filtros aí internos que a gente vai fazendo cada um tem seus critérios e tal sempre para a gente manter a, a coerência E como o Henrique falou a gente até falou isso lá no, no pit Fest né que a gente que o deles rolou lá no próprio Nova Brá, que é onde roda o programa ali no e Work da Consolação não necessariamente são as 10 selecionadas né a gente vai vendo os critérios delas é, e foi o caso de selecionar as nove depois disso, aí, essas nove, no caso do Start e cinco do Growth, entram de fato no programa e vão tocando todas as, as atividades, né? E aí, vai, eles têm uma quantidade gigantesca de mentorias, né? Só no, no, batch da, no segundo bet que a Cosmobot participou, foram mais de 210 mentorias, né? Teve, tem bastante coisa, a gente tem vários coisas. É insano, talks.
2: cara, é insano. Você não, é, realmente, eu justifico o nome, se você, você, você é acelerado, né? Tipo, pilhado o tempo inteiro, o primeiro mês é uma sabatina forte aí da Kivo. Eles questionam qualquer coisa que você representa, tipo... Mas tipo advogado do
0: diabo,
1: Total, mesmo. Totalmente. Total, totalmente. A ponto de você ficar
2: puto. Cara, por que você me trouxe
3: aqui? Você tá tentando desconstruir a minha ideia. Quer é que passe a mão na cabeça vai tomar café na casa de, da, da tua mãe, da tua avó. É, lá,
2: é, né, lá. Lá. é o melhor tipo de mentoria, cara. Porque você apanha, mas é o lugar certo pra você apanhar, entendeu? Passa vergonha ali e você mesmo reconheceu o resultado disso aí. Vendo como a gente tá se posicionando agora. E no nosso caso especificamente, a gente percebeu que a gente estava precisando dar três, quatro passos atrás. E a gente começou atrasado por conta disso. Porque a gente. Eles já estavam pedindo algumas definições que a gente estava meio que longe de, de chegar nelas e, e a gente teve que voltar, o atrasar um pouco. O programa faz você acelerar. Exato. Né? E aí a gente. Acertou o rumo e aí deslanchou, assim. Acho que agora a gente conseguiu correr atrás, né? E uma pergunta curiosa,
1: assim. O cara que é sonhador, tem uma startup e ainda está no CLT. A dedicação tem que ser 100%? Porque as mentorias são em horários comerciais. Como que é?
3: A gente vai encaixando as agendas e necessidades, né? É, a gente tem um, um book de dezenas de mentores de várias áreas. E assim, a gente pede que, né como o Henrique falou, nesse primeiro mês uma dedicação bem grande, né? Porque tem muita coisa pra fazer, tem tarefa de casa, coisa que a gente passa a tarde, para gente entregar no dia de manhã, e tem que tocar startup ao mesmo tempo, e tem que trabalhar de noite, então, uhum. acho que ele é melhor do que, do que ninguém pode falar essa Ficou dedicação que foi.
0: É pesado. Então,
3: acho que resume bem.
0: Os caras não vão fazer você chorar, Gustavo, à noite, <risos> se você ficar duas horinhas só na reunião, cara. Você tem que apanhar o dia inteiro.
1: Não, eu tô perguntando isso porque cada cara que tá ouvindo aí, né o Empreendacast, tá num momento da vida. Lógico, a gente sabe que quando você tem um sonho, cara, é que você se estruture financeiramente para você se jogar, né? Ou você tente, né, ir equalizando o seu CLT, seu, é, até no episódio do Moan Bator que a gente fez, o cara falava lá, a gente jantava duas vezes. Jantava do horário CLT e jantava do horário Startup, <risos> até o dia que eles passaram a jantar uma vez só, porque era a empresa deles. Então, dependendo do seu momento, você tem que ter uma dedicação para você entrar uma dessa, né? Não vai sim, preencher sim. o formulário
3: lá sem ter um compromisso. Programas de aceleração como um todo, né? Não só o da Visa ou o da Kiva, por exemplo, eles são muito intensos. Porque, exatamente, eles juntam muita coisa num espaço de tempo pequeno e exigem essa dedicação de você, né? Tem vários programas no mercado que, se você for ver, ele fala assim, cara, se você for de fora de São Paulo, você pode vir, não tem problema, mas eu preciso de duas pessoas aqui, 15 dias o tempo inteiro, ou ah. um mês e tal. Então, Vem,
0: mas traz o colchãozinho, a gente tem isso, um corredor aqui você fica Exatamente, exatamente. Né?
3: Porque, assim, por mais que a tecnologia esteja aí para facilitar tudo que, que a gente pode fazer, reunião, né, conversa, você pode estar tá conversando com um cara na China e tal, ainda tem algumas coisas que, pessoalmente, é, rodam muito melhor, né? Algumas ferramentas que a gente usa com... Com as startups, é importante estar tá, tá próximo. De discutir, de você interagir. Então, essa presença mesmo física é muito importante. que né? a, a gente cobra deles ao longo do, do programa inteiro. Né? Pra... Porque assim, tem muita coisa que... Voltando ao tema que eu estava falando do, de ecossistema, né? Não é só o cara pegar lá, pegar um cardápio de mentorias e fazer a mentoria e depois ir para casa. Ele está lá junto, né? A Cojumbots está muito lá. Então, interage com outra startup, interage com outra startup do prédio. Tudo isso acaba gerando negócio, acaba conhecendo gente, é, que é um dos, um dos grandes ativos também que a, gente quer, que a gente quer trazer, né? A gente faz essa integração com eles. Sim, se que... liga as pontas também, Isso. Né? Não só de assim, cara, ó, conversa com esse aqui porque vocês são do mesmo badge, mas, desde o começo, a gente já identifica, ó, teu negócio tem sinergia com o dele. Vai lá e faz, e faça o um negócio, né? Faça um ad Venture para oferecer é, serviço para outra pessoa, para outra empresa. Então, é algo que a gente também estimula entre eles, não só startups clientes, né?
1: Quanto tempo de duração, aceleração? São
3: quatro meses. Quatro meses, é, intensos. Isso, ao longo, do, ao longo do ano são duas turmas de quatro meses.
1: Primeiro mês é a Sabatina Kivo
3: o cardápio de mentorias. As mentorias eles vão fazendo ao longo de todo, de todo o programa, né? Eles têm acesso a as mentores. Acho que o próprio é, Henrique comentou lá no, no programa né, específico da, da Cosmobot. Além desses talks, que são palestras um pouco mais, uhum. mais amplas, né, com temas para todo mundo. As mentorias são sempre individuais.
1: E o Henrique me contou uma parada que os executivos da Visa, né? você conversou com eles?
2: Sim, é. acho que a Visa no Brasil, eles nem tem muita gente assim, na equipe deles. É uma equipe mais enxuta, tem 150 pessoas. Mais da metade está disponível para você ter mentoria. E você pode solicitar a qualquer momento. Tipo, se eu quero... É, eu tô em dúvida sobre a minha estratégia de pricing. Eu vou chamar a pessoa de compras para ela opinar. Legal. Então, você pode fazer isso. Ou então, quero, por exemplo, não sei se eu faço contratação da primeira equipe no modelo CLT ou no modelo PJ. Então, tem um, pode chamar a rede de RH da Visa para ela comentar a sua estratégia um cara do jurídico. Ou o cara do jurídico, <risos> exatamente. Então... A do RH é vir junto com o jurídico já. <risos> já, já traz junto, vamos lá. É. <risos> e aí tem esses momentos, cara, que são predefinidos na rotina de alguns executivos da Visa que você, mesmo você não solicitando, você passa por eles. Então esse é o caso do, do vice-presidente de inovação e
0: até do presidente da visa no Brasil. Esse é tipo o chefe da fase, né?
2: É tipo, é uma mentoria um pouco diferente. Você mais escuta do que você fala. É o bison. É o bison, é. É o bison, o chefe da fase. <risos> e são, são momentos muito importantes e muito legais, assim. São pessoas que... É, estão nas posições que ocupam, não, não é à toa, Manhã. né? E você identifica isso na hora, assim, né na conversa. É muito nítido. Mas eu queria destacar que aqui faz um trabalho legal de complementar as mentorias com é, mentores que trazem skills que a Visa não disponibiliza. Então você tem outros mentores de fora que você também ficou à disposição. E a gente, por exemplo, teve uma recomendação muito boa de um mentor que veio falar de parcerias. Com o Léo Granja da LifeRay, que além da mentoria útil, cara, gerou duas, três oportunidades de negócio pra gente. Então, você é, vê que nem era uma pessoa específica da Visa, nem da Kivo, mas que... Tava foi, no ecossistema. É, exatamente. Então, isso é bacana. que é, não, não é só necessariamente pessoas dessas duas organizações, eles vão atrás pra complementar mesmo. O que tem disponível no networking deles para atender as necessidades das startups. A gente vai ter um programa exclusivo de mentoria em si, mas o
1: mentor né, ele vai conseguir desempenhar né, as dicas conforme a vivência dele. Tem cara que teve muita vivência comercial e vai te dar um banho de como você vai vender e com quem você tem que falar, fazendo todas as ligações. Tem cara que já sofreu demais com operação e vai te ajudar a organizar a casa. Por isso que acho que não tem uma escola de mentor. Né? É, o cara pode ser... Vida, né? O cara vai com... Quanto mais cabelo branco, mais você confia naquele cara, teoricamente, porque ele já comeu o pão que o diabo amassou. Dúvida. Isso que é legal. E vocês têm uma rede de mentores que podem auxiliar. Isso, exato. Outros
3: colaboradores, por paixão. Isso, exatamente. A gente não, não paga nada para os mentores, né? A gente tem não só os mentores do Brasil... Né, que atuam né, no, no programa O próprio Leonardo Grande, como, como o Henrique comentou Mas a gente tem parcerias também Com outros mentores de fora do país Então a gente tem A gente é parceiro da GSV Labs de São Francisco É parceiro da Duco em Israel Então da The Bakery em Londres é, Então a gente consegue acessar Também essa rede de mentores né, pra, Por exemplo, a gente teve é, o pessoal do Growth Teve uma, uma mentoria com o Nathan Gold Que é um cara fantástico de pitch a galera falou assim, se fosse pudesse ter mentoria com esse cara todo dia, eu faria todo dia porque foi fantástico assim. É, então a irmão. gente a gente amplia também essa essa rede com base nesses parceiros que a gente vai. E é uma troca, né? Se alguém lá do Vale quiser algo
1: do Brasil, arquivo é a... isso, exatamente. É, é um lance exatamente. de troca, né? É exatamente. Assim
3: que... é, é sempre uma parceria, né? Um irmão dupla Sempre para fortalecer o ecossistema.
1: É possível cada episódio a gente não tocar na palavra comunidade, né? Porque na verdade você vai criando uma comunidade. Isso. E todo mundo se ajuda, aqui, em si, São Francisco, Londres. Exato, exatamente. E Lisboa também tem bastante coisa rolando.
3: Exato. Hoje a gente está diretamente conectado com Vale do Silício, Miami, Londres e Israel. Então são quatro polos de inovação é, muito fortes. E tudo isso a gente oferece dentro dos programas de aceleração, né? As startups não têm acesso só ao cara que pode vir atender uhum. ele na, naquele dia ou naquele horário. A qualquer cara com Skype, você faz e conversa com. Esse cara
4: mundo. de Miami eu preciso falar com ele, que eu preciso trazer uma muamba lá, uma eletrônica <risos> <baia risos> pro meu filho. Mas todo esse relacionamento com as parcerias é o que dá origem a arquivo como incubadora. Eu tava lendo um pouco sobre vocês. Vocês tinham uma diretriz mais de consultoria, vocês têm todo, igual que você tá falando, vocês precisam da presença dos incubados, até porque vocês usam bastante ferramenta visual. Isso, exato. E aí foi nesse momento de parceria que você pivota e começa a ter toda essa esse viés aí de, de incubadora.
3: Né? As parcerias, elas são muito importantes porque ajudam é, não só a gente né, pegar conhecimento de outros polos, como as startups e os outros polos pegarem da gente também. É, a gente tem meio que a síndrome do de achar que ah só porque o Vale de Silício é melhor, ou só porque é Londres é melhor. É, vira
1: lata, a... né? Complexo é, isso, do Vira lata. Isso, isso, exato.
3: Obrigado. Aqui a gente tem muita coisa para ensinar também, né? Um mercado ultra difícil, ultra regulamentado, né? Que é uma massa cinza assim, desgraçada. É, principalmente no, dentro de Fintech, né do, do, da vertical de Fintech. Então tem muito de aprendizado das startups e do ecossistema daqui para lá. Né? Então não é só ah, por favor, vocês que estão no primeiro mundo me tragam conhecimento, é. e sim vamos de fato trocar, né? O
4: mato alto tá Exatamente.
3: aqui também. É, o que tem de oportunidade aqui não tá no bica, é Eu costumo
1: falar também que se você quer uma startup que dê certo mundialmente, comece pelo Brasil. Porque aqui a gente tem o quesito Brasil, que tem 10 caras tentando te ajudar e 25 tentando te derrubar. Então, se você conseguir se estabelecer no Brasil, em qualquer lugar do Exato. mundo é você se É quase um processo
0: de seleção natural Exato. do mundo. O cara que monta alguma coisa no Brasil, ele começa jogando no hard.
1: Isso. Não, a gente discutiu muito na época que as Yellows chegaram, que teve o vandalismo, o furto e tal. Mas isso aconteceu em cidades de primeiro mundo também. Sim, Só que sim. eu sempre falava assim, cara, vai dar certo. Esses caras vão conseguir, vão conseguir no Brasil. E depois você vai, vai ver a curva de, de crescimento da, da companhia, porque testado na, na principal cidade do Brasil, a mais complexa, deu certo e agora tem Yellow inaugurando a cada semana. Em uma cidade. E se o
0: cara consegue botar um Yellow em São Paulo, em Barcelona ele faz com o um pé nas costas.
3: É. Bota o estagiário e só o estagiário Bota, faz, tá... né? é, é, tranquilo.
0: <risos> Pô, cara, eu vou,
2: vou chorar aqui, gente. todo <risos> você tá falando, eu tô fazendo um filme aqui de tudo que já aconteceu. Mas, <risos> nossa, realmente, é, não é fácil, não.
1: Por exemplo, na Cosmobots, se você puxar nos logs, eu aposto o meu rim que tem lá. Palmeiras tem mundial. Alguém perguntando pro seu bot. <risos>
2: isso tem, é coisa do brasileiro, Tem coisa velho. pior, cara. Tem Entendeu? coisa pior. Não, você até falando, não é um bot nosso, mas você pegar, só na mídia aí, o, o, o chatbot da Magalu, da Magazine Luiza, que é a Magalu.
1: Ah, que tava tá no assédio, é, né?
2: É, cara, a quantidade de assédio sexual que ela que ela sofre é brutal. Eles estão tendo que treinar a, a NLP do, do bot para saber responder assédio, cara. É aí, Nossa. É, 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 é tipo meme, é foto, é coisa, é nude, é qualquer coisa que recebe, o bot tá recebendo ali.
1: É, deve ser uma maluquice, cara. Bom, a gente falou de mobilidade, eu não posso perder um gancho aqui que você aí, sonhador, que tá ouvindo o empreenda cash no Spotify, não esquece de seguir, né? Mas se você tá dirigindo aí pelo trânsito caótico de São Paulo, você vai precisar estacionar. E se for Zona Azul, você tem que baixar o Zul, que é o aplicativo que a gente conversou do André Brunetto, que ele vai facilitar a sua vida para estacionar numa vaga de zona azul. Mão na
0: roda, Engo. Tenho aqui no meu celular, tem o app do da Zul e, cara, onde você estaciona a mão na roda, não dá palma, maravilha.
1: É isso aí. Momento Milton Neves só, mas a gente vai voltar para a pauta. Eu não podia perder o gancho na mobilidade eu, como comercial que sou, né? Importante, né? como ele falou, o boleto chega. É <risos> Dentro do, da sabatina da Arquivo, vocês também vão dando o toque do design em si para a startup ganhar corpo, para né, ter o, um pitch mais alinhado. É, vocês chegam a mexer no site, na, nas redes sociais também?
3: Assim, pode chegar, entrar nesse nível, né? O, os próprios funcionários da Arquivo são, podem ser mentores do programa. Ah, né? tá. A gente tem é, designers de interação, tem designer de serviço, tem UX, tem uma gama de designers assim, para todas as áreas. Então assim, o design é, um, é a nossa raiz, né? a nossa coluna vertical em todas as suas vertentes. Uhum. Né? Seja design gráfico, design de interação, design de serviço, design de negócios, design estratégico, design sistêmico. você pensar design, a gente consegue, consegue cobrir. Animal. Né? E aí, muito do que, que ele comentou, da importância de estar é, presencialmente. Né? O, o design ele, ele se beneficiou muito da tecnologia, mas ainda é muito importante... Aquele olho no olho, você tá junto, você discutir, tá no mesmo ambiente, né, surge muita coisa desse acaso, né, que tem muita gente que chama de serendipity, que é pô, a chance de surgir uma ideia legal simplesmente por causa do acaso, porque você criou um contexto pra aquilo ali surgir. Sim, e
1: terminado o programa, né, agora a Cosmobots encerrou, né, um dos ciclos, como é que fica a relação com a Visa, ainda continua monitorado pela arquivo eu entendi, né, vocês continuam em contato, fazendo ligações, mas... Termina ali um desmame com a Visa ou eles continuam entendendo que dentro das startups que passaram por lá tem uma que pode atender eles numa, num segmento? Como é que fica essa relação?
3: A relação ela continua, né, independente do programa ou não. A gente vai experienciar isso assim que de fato acabar, né, o programa uhum. ah, tá acabando. O programa. O tá acabando é. uhum. acaba, acaba em breve aí com o Demo Day. mas mesmo dos bets que já passaram, às vezes a gente vai lá para outras reuniões e encontra algum startup que já passou pelo programa em reunião com a Visa que a gente nem sabia de alguma frente que surgiu. Né? Então eles acabam entrando na, na dinâmica da Visa e aí é uma relação comercial entre eles. Né? Já Legal. São, são já é, empresas maduras que amadureceram ao longo desse processo e vão tocando sua vida. A gente vai sempre dando suporte quando precisa. Né? A gente mantém é, o contato com eles não só para o mapa das fintechs né? que, que a gente comentou mais cedo. É, mas o próprio acompanhamento para entender como é que eles estão evoluindo, como que o programa ajudou, como que a gente consegue ajudar mais. É, mas aí eles vão tocando com a Visa. A Visa segue a Visa tem muitas portas abertas, né?
0: Existe alguma avaliação no final do programa, sim, alguma informação que a Visa exige sobre o final, do tipo. Esse cara vai voar, esse aqui talvez não tenha tido um desempenho tão grande. Existe um processo de avaliação ou não? É, cara, tá aqui o conhecimento, agora segue tua vida e a gente vai te acompanhar. Como funciona? É, é
3: muito mais um um acompanhamento, né? É um... O Pit Fest, lá no, no começo, quando eles são selecionados pra entrar no programa, é, o, na verdade, o começo de um relacionamento que perdura, né? Seja... Aí vai depender, lógico, das duas partes, da visão estratégica das duas partes, mas eles têm portas abertas, né? não só com a Visa, mas com as outras, os outros programas também, de manter esse relacionamento. É algo que a gente também estimula porque não é um projeto de começo, meio e fim. Você está acelerando um startup que a gente espera e torce para que tenha uma vida longa. Então, não é porque, pô, ah, só vai fazer projeto nesses três, quatro, seis meses. Cara, Ela daqui a dois, três meses pode estar em outro patamar que vai ser muito mais relevante. Então, Todos se mantenham no, nos seus radares é, para quando surgir uma oportunidade tá todo mundo pronto para isso né então é muito mais o começo um relacionamento não tem o um término né do desse relacionamento
1: ah, E é uma bela credencial para startup
2: usar né esse selo né tem até um selo mesmo ah tem um é, selo a gente usa esse selo nas apresentações você vê que existe um nível de exigência assim é, só comentando aí da minha visão de acelerado inclusive algumas startups que não cumpriram algumas exigências, como, por exemplo, as que estavam mais embrionárias, que estavam ainda em estágio de PPT, elas nem vão participar do Demo Day, certo? Então você mostra que realmente é um negócio que, tipo, você vai avançando à medida que você vai entregando. Mas essas startups, elas não vão ser abandonadas. Elas têm a oportunidade de apresentar no próximo Demo Day, caso elas consigam entregar um MVP no meio ah, tempo. Ah, entendi. Então é muito bacana isso, porque, cara... É... É muito difícil você pôr um negócio no ar, né, você começar, e mesmo com toda a ajuda, com tudo isso e tudo mais, às vezes você acaba não conseguindo no tempo que você precisa porque teve problemas pessoais, ou então não achou a pessoa certa, existe um, um zilhão de pepinos aí, né, que a gente tem que lidar todo dia, então é bacana ver que esse relacionamento, ele, 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 ele existe... Mesmo se você não conseguiu atingir tudo que precisava dentro desse tempo, você tem a chance de seguir ou no programa ou fora do programa fazendo negócios com as duas entidades. Você
0: acaba sendo acolhido, adotado ali, não, não vai ser colocado para fora da comunidade Não vai passar jeito, né? É, não vai passar <risos> jeito
4: Quantas pessoas que conseguem deixar isso tudo de pé?
3: É, Arquivo como um todo, somos 30 e poucos funcionários tá? E o time do programa, ele varia de acordo com, com a necessidade é, mas a gente tem atuando diretamente, tem três pessoas né, da, do nosso time. E Você tem... é o
1: líder desse assunto. Isso. Tá
3: Exato, exatamente. Desse programa, né? A gente tem a Clara Vidorini também, que é a Head Corporate Venture, então dá a visão estratégica dessa vertical, né? É, então ela atua muito junto com o Hilton, pensando na visão estratégica como um todo. É, então a gente tem essas três pessoas sempre tendo o suporte de todo o time da Kiva e dos mentores, né? Então Legal. a gente não diz que a gente é uma, uma equipe de uma, duas ou três pessoas. A gente tem essa equipe que tá no dia a dia, né? Que tá com eles o tempo todo, mas por trás ali a gente tem as dezenas, centenas de mentores que estão à disposição. Então Animão. acaba sendo todo mundo junto.
1: Pra você que ouviu né? todo esse papo, tem que ficar ligado hein, que em que fevereiro tem uma chamada, né? Mas até aproveitando para aquele bloco do nosso programa que é para tirar a sua ideia do papel, manda pra gente aqui num próximo episódio a gente já pode conseguir discutir a sua ideia, né? Mandar lá no contato@empreendecast.com.br. De repente com essa pré-análise aqui que a gente te ajuda, né? Você pode já pôr no papel. E depois até ficar ligado no, na trilha Starter lá, né? Pra concorrer, né? Aí você vai ter que preencher algumas coisas. Mas eu acho que você já pode dar o primeiro passo. Então aproveita Sim, essa oportunidade.
4: O Henrique vai mandar o doc dele de, de perguntas e respostas padrão. <risos> só pra gente... É o gás. É o guide.
1: Cara, se eu quiser trabalhar na Kivo lá, estão buscando profissionais, como é que tá o momento da Kivo aí para quem ficou animadão com a consultoria?
3: Cara, a Kivo cresceu muito em 2018. Tem até uma foto que a gente mandou lá no grupo do WhatsApp, que a festa de fim de ano de 2017 tinha 7 pessoas. Na de 2018 tinha 32. Então, um crescimento ultra considerável em
0: 2018. Aí é não é uma festa de fim de ano, é um happy hour de fim de é.
3: ano. É, sete, <risos> sete pessoas. pessoas. Tá melhor que a da do... já. <risos> é. Então, assim, a gente. Cresce bastante, né? a gente está com algumas oportunidades abertas, é, surgem vários projetos ao longo do tempo. Então lá no kivo.global né? tem a, um formulário para pessoal preencher, se tiver interesse em alguma vaga. Fora todo mundo no LinkedIn, né? a gente tem a página no Facebook também, sub, todo mundo é super acessível, a gente recebe muita coisa por LinkedIn. E assim a gente tem um, um modelo de trabalho que a pessoa consegue trabalhar na kivo sem necessariamente ser sempre sendo contratada. Então, às vezes, ela faz um projeto específico porque ela tem um conhecimento que para aquele projeto é importante e ela tem, tem seu outro trabalho, tem seus outros freelas, né tem sua outra atuação. Então, ela consegue colaborar Sim. com a gente sem necessariamente precisar é, virar uma, uma contratada -quivo, né Então, a gente trabalha... Pode ser um colaborador. Isso, exato. A gente trabalha em rede, né trazendo todo mundo, dependendo do conhecimento e atuação que a pessoa tiver. Muito legal, cara. A gente está sempre aberto. Olha. Venham.
1: Esse papo hoje nosso é para começar justamente... né dentro do que você tem de startups sendo aceleradas no programa Visa pra gente conversar com toda essa gente legal que vocês estão conhecendo. para que vou utilizar o Empreendacast como uma vitrine também, pra gente dar uma força pra esses caras. Então a gente tá aberto aí como não digo aceleradores, né? Uhum. Mas pra contar a história de um monte de gente claro, legal aí. é
3: importante, cara. Acho que é uma coisa que também que a gente viu com as startups é que também é importante contar a história, né? Dar da visibilidade contar a história do jeito certo, então, assim, o podcast de vocês, super parabéns pela, pela iniciativa, é super importante, é, nesse amadurecimento que o mercado está passando, a gente precisa de cada vez mais iniciativas é feito essa, né? Legal. Então, além do PPT
1: do Henrique, ele tem agora um, um episódio no Spotify que ele pode encaminhar. Cara, dá uma olhada aí, ó, como nasceu a Cosmobox. Claro, eu
2: sou eternamente grato por isso, cara. Ó, além do, do prazer de provar aquele, todas aquelas opções de, de gastronomia e cerveja que tinha. Né?
1: Confie sempre num gordo, cara. Ele sempre <risos> vai te botar numa boa. Inclusive Coffee Break, contrate sempre o gordinho pra definir o cardápio. Excelente. Muito bem. Cara, uma das partes aqui, né? A gente tava partindo pro final já até pra te liberar aí. A gente fala um pouco sobre a carreira dos convidados. Cara, me conta aí, a carreira do Léo. Se eu abrir seu LinkedIn lá, qual que é a sua trilha?
3: Eu comecei. Eu sou publicitário de formação, sou de Recife. É, que também né, a gente tava falando terra um pouquinho antes whisky. aqui, terra do I. Essa foi
0: a parte que a gente quase não percebeu. É, é né? <risos>
3: Sotaque de leve. É. Então, Recife, né, como a gente tinha comentado, também tem um polo de, de inovação muito grande, né? não é só São Paulo, né? Rio, Minas, Recife, é, Porto Alegre, todos eles têm polos super legais. É, mas me formei em publicidade sempre pra trabalhar com mídia Eu sempre gostei muito de número né? Meu pai é formado em estatística E minha mãe é formada em matemática E estatística é professor de matemática
0: Caraca, velho E você foi pra área de publicidade
3: é, Mas fui ser mídia que era o mais próximo de número que tinha <risos> Foi a... Foi, juntei as duas coisas Então eu sempre gostei muito de número né? Naturalmente, pela, pelo contexto que eu tinha eu sempre gostei de número Fui pra mídia Que era a área dentro de publicidade Que eu conseguia juntar as duas coisas mas eu sempre tive uma, uma visão de que publicidade era muito mais do que mídia. Era muito mais saber... Tinha muito mais do que se você vai colocar um outdoor, ou se vai ser um VT, ou se vai ser no Fantástico, ou no, no Faustão, que seja. Então, acabei migrando depois de um tempo trabalhando lá em Recife para a área de planejamento, ainda em agência. Então, eu já estava pensando em planejamento de comunicação. E aí, fui ver que falei, pô, planejamento de comunicação é um pedaço do planejamento da empresa. Então, eu quero começar a trabalhar com desenvolvimento de negócio, né? Ver a empresa como um todo. E aí, fui fazer pós de gestão empresarial, fui começar a me envolver com isso e sair de agência para abrir o Albi. Quando a gente abriu, eu e meu sócio Cláudio, a gente estava começando a conhecer é, design thinking e suas vertentes, e a gente abriu um estúdio de design thinking, era basicamente isso. E eu lembro que meu pai perguntou assim: filho, o, que, é que, o que, é que você vai fazer? Ah, vai ser um estúdio de design thinking, pai, mas o que é, que é isso? O que, é que você vai fazer? Ah, não sei. A gente vai descobrindo o meio do caminho. É, alguém vai trazer uma dor, um problema e eu vou desenrolar. Exato, Deixa eu mostrar exatamente.
0: pra vocês esses post it pai. Bem é,
3: isso. estou ajudando a 3M aqui a aumentar os é. lucros é. dela. Isso. <risos> e, e aí abriu a Albi é, e aí a gente foi, cara, aprendendo no dia a dia mesmo, né? Seja sobre é, design thinking, design de serviço, foi lá que eu conheci num curso inclusive do Érico, que é diretor de inovação da Visa hoje, depois os caminhos acabaram legal. É, se cruzando então foi uma coincidência bem feliz e a gente atuava lá levando é, o design como solução para os problemas, né? lógico que Recife tem empresas bem menores do que São Paulo mas eu vejo certa sintonia aí do que a Kivo faz hoje, de como a Kivo começou com o que o Albi era na época é, também fico feliz de eventualmente as coisas terem se, se encontrado e aí, tanto eu quanto minha esposa hoje, que era namorada na época, a gente já queria vir para São Paulo, que a gente sabia da importância do, do mercado, né das possibilidades do mercado. Legal. E surgiu uma oportunidade para vir para cá, para São Paulo, para trabalhar na Umap BBDO, que é uma das maiores agências do, do Brasil. Era voltar para publicidade, né? voltar para ser mídia, mas era um jeito de, de vir para cá, para São Paulo. É, trabalhei um ano e meio lá na, na UMAP, também aprendi para caramba, como a gente tava comentando. Comi muita pizza de madrugada, jantava duas vezes. Né? Jantava duas vezes. Tinha né? o jantar normal e o jantar das duas da manhã. O,
0: o Gustavo, ele não passou por isso, mas ele ainda janta duas vezes.
3: <risos> Tomo duas vezes café também. Então, passei um ano e meio lá e comecei uma pós-design de serviço lá na Universidade Positivo. Que originalmente é de Curitiba, mas tem o curso aqui também, porque queria né, voltar para essa área. Tinha, quando eu estava com a Albi lá em Recife, ajudei a organizar o Service Jam, que é como se fosse um Startup Weekend só de design de serviço. Fui mentor de Startup Weekend, fui mentor de um startups. Então, eu queria voltar a essa área de, de criar serviço. É, tudo a ver com o DNA da Kiva também. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, lá, às vezes lá atrás eu olho assim, falei, pô, passei um ano e meio em agência, né? que era uma coisa que eu já tinha saído, mas quando eu olho hoje, tudo fez, fez sentido, sabe? Cada passo foi... os pontinhos se, se conectaram. E aí comecei essa posibilidade de serviço, queria voltar a trabalhar com, com desenvolvimento né? de produto e serviço e fui trabalhar no Carrefour, no e-commerce do Carrefour, como é, gestor de produto, né? Era PO, de fato. Foi lá que eu conheci os DevOps, é, interagia com eles todo dia. É, para o bem e para o mal amor e ódio né? amor e ódio cara. é isso aí mas é isso imagina a varejo então cara, como eu tenho uma é que é sempre importante paga a breja para eles cara vai te ajudar a desenrolar algumas coisas é, tem a vantagem que o pessoal do Carrefour era super gente fina quem estiver ouvindo aí um abraço saudade é, então gostava muito lá do, do, do Carrefour exatamente por isso por pegar um projeto né pegar uma uma feature que a gente estava começando a desenvolver e conhecer toda a parte técnica, começar a desenvolver, estruturar e tal. Então foi a minha primeira entrada real no mundo da tecnologia, né? É, e aí conheci algumas coisas que nem imaginava conhecer antes, é, seja em termos técnicos, de cloud, que era uma coisa que eu não conhecia tanto. Mas pô, me, me amadureceu muito como desenvolvimento de, de, para desenvolvimento de produtos e serviços. E aí, depois dessa da experiência lá na, no Ecomes Carrefour, comecei a conversar com o pessoal da Kivo. E aí fez sentido né, esse, esse movimento que eu fiz De começar a ser gestor da, dos programas de aceleração Exatamente trazendo essa, essa ajuda na, na parte de produto né Além da parte de, de gestão Irmão. A própria Neomori, né da fabila que está que aqui Que vai falar já já Ajudei o pessoal né, em alguns momentos né, Eles estavam com dificuldade ah putz, Como que eu organizo minha, minha sprint Como é que eu faço com, com as histórias que eu tenho que desenvolver e tal. Então a gente sentou lá com o Dani e com o João é, Ajudou um pouco Então foi aquilo que eu falei Não só... Não, a gente não tem só os mentores né, do mercado e da Visa né, nesse caso, mas a, pro, a nossa própria expertise então a gente acaba atuando como mini mentores aí em alguns momentos também
2: eles são os o quinto, sexto, sétimo, oitavo Beatle tipo, é, <risos> é, complementam a equipe quando você precisa, além de tudo isso que a gente já falou durante o programa né? tá certo,
1: e muito bacana cara, acho que dentro do, do, do propósito do cast né, que o Henrique participou do primeiro que era uma iniciativa lá, um sonho, né é, eu falei pra ele no episódio, eu falei, cara, eu quero me divertir e conhecer gente legal. Conhecer você é uma das coisas mais legais aí no Empreenda a, a gente vai trocar muita figurinha aí no decorrer desse ano. Com certeza. E muito bacana a história.
3: Estamos sempre à disposição, cara. Eu, aqui, vou, né, o programa, o que vocês precisarem. O Wilton Postes vai gostar desse
1: episódio, ele vai gostar tanto que ele vai falar assim, cara, deixa eu ajudar o Empreenda Cast. <risos> tá? Fica à vontade, Wilton. Esse recado é pra você. Olá, chefinho. <risos> Jogaram a pressão pro teu lado, hein? Fechei mais um patrocínio, Henrique. Olha só. Olha só o cara. É, cara. Eu fechei com a BR Link. Então, hoje é um dia muito especial, né? Temos um novo patrocinador do Empreendacast. O Elton vai adorar, porque a BR Link, ela é liderada lá pelo Rafael Marangoni, né? É uma empresa com foco em cloud, que atua com serviços gerenciados, DevOps, Inteligência Artificial e Segurança. Em 2018, eles foram reconhecidos como parceiro premier pela AWS. Você que ama tanto.
0: Cara, não dá pra falar de inovação sem falar de cloud, né? Aí, Toda a ver, tá? DNA do Empreendacast. Muito bem.
1: E só pra você entender o que é isso, né? É o maior nível de parceria com a AWS. Fala aí, Henrique. Eu
2: ia comentar, Gustavo, que você vai ter a oportunidade de conhecer o Wilton no Demo Day da Visa, já que você é um dos convidados da Cosmobots. Aí. Olha só. Estará lá presente naquele dia. Tô esperando o robô
1: pedir o meu RSVP. <risos> isso
3: aí em
2: breve vai chegar
3: lá.
1: Vou entregar cartão pra ele na caruda, tá? Uma das coisas que o empreendedor tem que ser, cara, é cara de pau. Demais. Se você ficar quietinho, você não vai conseguir nada. E eu vou lá encher o saco do Wilton, viu? O Wilton, me espera. <risos> <risos> Dessa daí, cara, eu enchi o saco do Alan Oca, que foi o cara que fez a ponte para eu ter essa parceria lá na BR-Link. Ele me disse uma parada bem legal e diferenciada, né? Todas as soluções da BR-Link são desenvolvidas com o máximo de automação e inteligência artificial, né? A segurança que a gente falou, com a maior eficiência e tranquilidade dos seus clientes. Inclusive, se você tiver problemas lá com os seus ambientes do Cosmobots... A BR Link consegue te ajudar, não só te levar a nuvem, que você já tá lá, eu sei, mas se você tiver algum problema, eles ajudam a gerenciar. Vamos
2: falar lá, já estamos na AWS mesmo, precisamos de um parceiro Premiere agora. Muito bem, então o Thiaguinho vai soltar um barulhinho de jabá aí, de gente feliz, palmas, sei lá, mas
1: seja bem-vindo ao BR Link, que a nossa parceria dure bastante, e tudo que for de nuvem e o DevOps for Dummies, que a gente vai fazer aqui no Empreenda Cast. A BR Link, a gente vai trazer um guru de lá que os caras manjam demais.
0: Vai ser especial, em Gu?
1: Muito bem. E pra não ficar muito Milton Neves, a Verit, já lá no começo eu falei que patrocina essa temporada. A Verit é uma empresa focada em transformação digital. Então, você visita lá o site da Verity, logo mais a gente vai fazer um evento lá na sede deles. Eu vou agradecer você, Léo, com todo o carinho possível, pelo Henrique por ter apresentado, ter trazido já mais gente legal pra gente conversar, então depois desse episódio vai ter mais um legal já do ecossistema aí que a gente... É, desse network que a gente construiu. Obrigadão mesmo, cara. Eu vou te liberar aí que você tem horário também, né? E conta com a gente aí. Divulga bastante o
3: nosso episódio pra gente ganhar mais seguidores. Vamos, com Segue certeza. a gente no Spotify. Já tô seguindo. Muito bem. <risos> Obrigado a vocês, cara. Como eu falei, parabéns pela iniciativa. Acho que é super importante dar visibilidade não só para as empresas que estão fazendo isso, mas para as startups, né, para o ecossistema como um todo. É, a gente precisa se fortalecer cada vez mais. Como eu falei, estamos todos de braços abertos do que vocês precisarem. É, contem com a gente Vamos vamos fortalecer ainda mais.
1: Muito bem. O Thiago vai encerrar com Black Sabbath para você ficar isso, feliz. Isso, obrigado. Se você gente. faz parte do modelo do Empreendedorismo, eu vou abrir uma exceção. Excelente.
3: <risos> obrigado, obrigado. Black Sabbath sempre.
1: Para você que ficou com a gente até o final desse episódio, não deixa de seguir lá a gente nas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba empreendacast. Entra lá no grupo do Facebook que a gente tá juntando uma galera com as ideias. O Henrique tá lá também esperando uma pergunta ou alguém que queira fazer um trial da Cosmobox Isso aí. Me adiciona no LinkedIn lá, é só procurar como o Gustavo Passe agitador de inovação. Se você escrever só agitador de inovação, só tem eu lá no LinkedIn, porque eu criei esse cargo e não tô nem aí. <risos> <risos> pra você que tiver curtindo o episódio pelo Spotify, não esqueça de dar um seguir lá e até a próxima.
0: Valeu! Valeu, Valeu galera. Até mais. Um abraço. Gathered in their mindsets
4: evil
0: will mind the plot destruction
2: <laughs> <laughs> In the fields of our is burning
1: Show de bola, cara. Esse podcast foi editado por Tiago Lima.